0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Línea directa con Ezra Shabot.
1: Ezra Shabot, buen arranque de semana.
0: Hola, ¿qué tal, Ana Francisca? Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Pues sí, arrancamos la semana y seguimos en este asunto de el INE, los jueces, y una situación que cada vez se vuelve mucho más complicada para poder determinar cómo vamos a realizar las elecciones del 2024. Pues eh, creo que estamos metidos ahora en lo que el presidente ya dio por denominar el plan C, porque el primero que era la reforma constitucional, uh-huh. pues eh, no la pudo operar. Uh-huh. Después se le ocurrió que era bueno pues armar un paquete de leyes ahí en paralelo, que pudiesen de alguna forma reducir la capacidad del propio Instituto Nacional Electoral para pues, manejar, digamos que de manera cómoda, los procesos electorales. Dicen que para reducir gastos, etcétera, de lo que se trata es fundamentalmente pues de evitar, dejar de tener controles sobre los procesos electorales. ¿Sí? Pues no se pudo, no se pudo porque simplemente la digamos que la tuerca que les faltaba o la que tenían amarrada se les, se les tronó y esta tuerca era la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí es donde el asunto se tronó. Tenían amarrado con Arturo Saldívar yo creo una especie de pues, acuerdo tácito de que de alguna forma esto podría proceder. Pero creo que es la jugada política más eh, fracasada el gobierno de observador y lo que más okay. le ha de al presidente, y a la consejería jurídica o el aparato legal desde la presidencia de la república porque sí les vino a trastocar un montón de cosas.
1: Sí. A les ver, déjame, a tra... te hago una, déjame te hago una sí. pregunta, Ezra, que me parece muy interesante. Eh, dado que ya conocemos los nombres de, los, de las 20 personas que van a formar los cuatro grupos de los cuales se van a elegir a los cuatro asientos que están pendientes en el uh-huh. INE, incluyendo a la próxima presidenta del INE. Eh, y las eh, consideraciones que se han hecho en torno a que son cercanos, una buena cantidad de estos eh, de estos nombres son cercanos al régimen, muy cercanos al régimen. Eh, ¿Te preocupa eso en el sentido, a ver, no es la primera vez que sucede, o sea, co- en, en el pasado pues había la, las cuotas este y así se nombraban a los consejeros. Eh, ¿te, ¿Te preocupa algo en particular en esta ocasión?
0: A ver, ahí que va a decir el plan C era el plan C, el B no les funcionó, Arturo Saldívar no salió, entonces la corte, no, por decirles, no pasa, y no pasa, y entonces hay quien sea plan C, el plan C es controlar directamente el Instituto Nacional Electoral. Y entonces aparecen pues estas, eh, este, este comité evaluador que le cierra digamos el paso a un montón de gente que podría haber estado, y la diferencia con lo que existía antes es que las cuotas se designaban a partir de mecanismos de selección de personas que tenían la capacidad curricular para competir. O sea, un priista, o el PRI, no un priista, el PRI, el PAN, el PRD, eh, cuando querían meter a alguien suyo, pues buscaban perfiles de gente que, que a la hora que las presentaras dijeras, bueno, a ver, será muy mío lo que tú quieras, pero mira, aquí está conocimiento en materia de derecho electoral, aquí está su experiencia en esto, en esto, en esto, en esto, esto, y en esto. Así funcionaba. Esa era un poco la la tónica. Y y entonces a partir de ello, pues llegabas a un compromiso de los partidos políticos según eso, las cuotas, la fuerza política, y la diferencia era que aquellos que fueron elegidos, y esa fue, esa es la experiencia histórica que tenemos, uno no puede decir, sería eh, imposible de probar que los consejeros electorales que han funcionado desde el año 94 hasta la fecha, 94 incluso 97 a la, a, la, a la fecha, han sido consejeros que han operado en favor de un partido político o en contra de otro. Eso no es cierto, es una falsedad ver, histórica.
1: Hay que decir, eh, por ejemplo, eh, el, el, el actual consejero del INE, Uck Uc, Espadas, sí, es. pues, eh, muy cercano en su momento a Morena, eh, muy cercano al presidente López Obrador, y, 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 en, y en esta lucha, digamos, por la autonomía del INE, pues aguerrido eh, y duro, y, y votando, digamos, este eh, eh, en, en favor del instituto y de la preservación de la autonomía del instituto. En fin, la verdad que...
0: Y es, sea, es que además, Sara Francisca, creo que lo más importante, Ugil Espadas, es un hombre que tiene conocimiento electoral. O sea, nadie podía, nadie podía ir con Moreno y decirle cómo pusiste a este cuate que no sabe leer ni escribir o que es un sí, grillo, sí, sí. o sí, que sí, es un... No le podían decir eso. Dijeron, bueno, pues ni modo, a ver cómo opera. Y resultó que, como les dijo directamente Uki Espadas, yo no vine a rentarme aquí para hacerle su trabajo. Así se los dijo claramente. El hombre es un hombre que tiene capacidad eh, de conocimiento y es un profesional y una persona íntegra hasta lo que ha demostrado el mundo. Sí. La diferencia es que cuando te aparecen estas listas, lo que te está apareciendo es un proceso de militancia política previa. Bueno, alguien diría, ahí es que los otros consejeros luego se volvieron también políticos, pero fue a posteriori, o sea, después de. Y eso pues es su derecho y es parte de lo que pues se vive en cualquier tipo de democracia. Tienen derecho a optar por la vida política directa en partido, o lo que sea, pero una vez que ya no tienes el puesto electoral. ¿Cuál es el problema ahora? Eh, las listas están llenas de personas que están afiliadas a partido, algunas de ellas que ni siquiera tienen el más mínimo conocimiento de lo que es la ley electoral y que se dedican básicamente pues, a otras cosas, a grilla, política, este, que saben que disque de derecho, y que tienen pues eh, filiación política y nexos familiares con políticos en el poder. Y eso te dice, híjole, pues está complicado. La Constitución sigue planteando, y aunque les les cae gordo el asunto de la legalidad y la ley es la ley, sigue planteando que los los, eh, consejeros que sean elegidos tendrán que demostrar que son personas que no tienen compromiso político. Y eso es un tema legal y de interpretación, pero es algo que se puede llevar incluso ante tribunales. Ahí está, no sé si no lo tengo claro, si esto va a la Suprema Corte o al Tribunal Electoral, no sé porque en este juego también de, de espacios que tiene uno u otro y que se, por ahí se cruzan, pero lo que me queda claro es que la oposición lo que va a hacer, porque no les va a aceptar ninguno de estos de estos perfiles, y que vamos a terminar finalmente en la impugnación, ¿en dónde? O sea, pues todo esto se va a la insaculación, o sea, el sorteo, y tú tienes casi todas las fichas en tu favor, a menos que tan malas Bueno, puedes tener
1: mala suerte y en una de esas sí. si no, ¿no? De este Pero a ver, <risa> de las de las, de las las cinco que están, eh, digamos, en, en la eh, sí. en la quinteta dorada, que es la quinteta que va a elegir a la próxima presidenta del INE cuatro están eh, pues m- muy cercanamente relacionadas con eh, Morena. ¿no? Y o sea, el problema es
0: la preparación. Yo volvería otra vez. Hay dos cosas. Uno, la, la reparación electoral, que uh-huh. no creo que sea la adecuada, pero... Está bien. Y sí, la sí. otra es básicamente la vinculación estrictamente política.
1: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ahora,
0: y ahora, a partir de eso, ¿qué va a suceder? Que esto se va a ir otra vez a la Corte. Esto se va a ir o al Tribunal Electoral o a la Suprema Corte. En, en, que ahí que lo, que lo definen los que conocen bien de eso, no, no lo sé yo, pero, eh, precisamente. Ana Francisca, y cuando llegue ahí... Lo más probable es que estos casos, que muchos de ellos, si, si a, llegan a, a, por ejemplo, el caso de Berta Alcalde, si llega a ser ella la, la, la escogida, pues esto se les va a caer. Porque la Corte no les va a permitir que esto esto funcione, porque es básicamente pues, un, un tema de militancia política expresa. Sí. En algún momento yo lo comentaba, yo creo que pues, con Luis Cárdenas nos hicieron en la mañana, en algún momento. Que, por ejemplo, alguien me, me trataba de refutar esto, diciendo: Es que también Pepe Woldenberg en su momento fue militante del PRD y después fue consejero ciudadano y luego consejero electoral y venía del PRD. Lo que pasa es que Woldenberg, cuando él renuncia al PRD, es precisamente cuando empieza a meterse en el ámbito electoral y empieza a apostar por ello, y eso es lo que hace que finalmente los otros partidos políticos le reconozcan de inicio la capacidad y la solvencia moral para encabezar esto y no es este el caso nos caso.
1: Bueno, pues eh, vamos a platicar en un ratito más con Maite Azuela, parte del comité técnico que hizo pues estas ac- acotaciones, digamos casi todo se tomó durante todo este proceso por unanimidad, por votaciones eh, unánimes y Maite al final eh, pues sí levantó la mano diciendo estas seis personas que hemos incluido entre los veinte no son los idóneos, simple y sencillamente porque hay muy buenos perfiles. Eh, que garantizan digamos eh, eh, la autonomía, ese es el argumento de Maite Va, vamos a estar conversando con ella eh, y creo que es muy importante y, y no sé, a mí me, me parece que lo mejor sería poder llegar a un acuerdo político eso de la insaculación me, me parece pues, el peor de los escenarios pero bueno, este, ahora sí que así están las cosas en el Congreso en el Congreso mexicano, seguramente terminará siendo, terminará siendo insaculación ya lo estaremos conversando Ezra.
0: Claro que sí, Ana Francisca. Muy buenas tardes y buena semana para
1: todos. Te mando un abrazo, muy buena semana.
0: La tercera, de MBS Noticias.